0: Hallo Ladies und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Ladies Let's Talk. Dein Podcast für deinen Wohlstand und deine Unabhängigkeit. Ich bin Marina Neidig von Money Mindset Marina und heute sprechen wir mal über ein etwas anderes Thema. Heute soll es nämlich nicht direkt um Geld gehen, sondern das Thema Zeitfresser Handy. Es ist insbesondere dann relevant, wenn man anfängt, sich ein Zeitbusiness aufzubauen, wenn man beispielsweise Kinder hat, einen Vollzeitjob, Kinder sind oftmals auch ein Vollzeitjob und wenn man dann eben merkt, hey, irgendwie Zeitmanagement ist gerade nicht so meine Stärke und ich möchte euch heute mal zeigen, wie viel Zeit uns unser Handy eigentlich kostet beziehungsweise was die Zeitfresser sind und wie du das in Zukunft für dich nutzen kannst. Und dem Ganzen eben so ein bisschen aus dem Weg gehen kannst, damit das Handy nicht mehr Zeitfresser für dich ist und du einfach ein bisschen mehr Zeit für dich oder eben für dein Zeitbusiness, für was auch immer ist für die schönen Dinge des Lebens. Und ich würde auch sagen, wir legen direkt los. Ladies, let's talk. So, ich möchte damit starten, dass ich diesen Inhalt tatsächlich in meiner Facebook-Gruppe, die es die ja, hat die letztes Jahr tatsächlich sehr gepflegt wurde, aktuell eher stiefmütterlich behandelt wird, weil ich gerade sehr viel mehr Bock auf den Podcast habe. Ich habe da einen Post dazu geschrieben und ich habe den angefangen mit dem Satz, zeig mir dein Handy und ich sage dir, ob du erfolgreich sein wirst. <lacht> ich weiß, das ist ein sehr, sehr mutiges Statement. Aber ich habe vor allem letztes Jahr, ich merke es auch aktuell leider wieder ein bisschen, aber vor allem letztes Jahr vermehrt festgestellt, dass wir unser Leben einfach viel zu sehr von diesen kleinen Taschencomputern definieren lassen. Unser Handy gibt uns teilweise vor, wann wir unsere Nachrichten, E-Mails checken. Unser Handy füllt Wartezeiten und Zeiten der Langeweile und am Ende zieht uns unser Handy leider auch oftmals Geld aus der Tasche. Und ich möchte euch heute mit der Folge so ein paar Tipps mit an die Hand geben, wodurch du einerseits wieder ein bisschen mehr Kontrolle über dein Leben und vor allem deine Zeit bekommst. Und zum anderen möchte ich dir erklären, welche oder möchte ich dir aufzeigen, welche Apps ich beispielsweise von meinem Handy habe und warum. Und bevor wir jetzt reingehen, direkt eine Aufgabe ganz am Anfang, bevor du jetzt sozusagen weiterhörst, Geh mal in deine Einstellungen und schau dir deine aktuelle Bildschirmzeit an. Und bitte, bitte, bitte hör wirklich erst weiter, wenn du nachgeschaut hast. Ich war damals wirklich schockiert. Ich kriege inzwischen auch eine wöchentliche Benachrichtigung über meine durchschnittliche Bildschirmzeit. Und ich kann euch sagen, dass ich meine Zeit schon um mindestens ein bis zwei Stunden reduziert habe am Tag. Was noch, es ist noch viel zu viel, aber ich habe es schon deutlich reduziert. Und ich gebe euch jetzt wie gesagt mal ein paar Tipps mit an die Hand, was man denn alles so machen kann. Die erste Frage, die ich dir dazu stellen möchte, ist, wie oft du eigentlich auf dein Handy schaust, um zu schauen, ob du eine neue Nachricht bekommen hast. Tada! Es ist eigentlich so stumpf, dass wir das tun, aber irgendwie es ist so ein Suchtfaktor. Ich bin mir sicher, dass das irgendwas mit Sucht zu tun hat dass man dann immer wieder schaut, hat mir schon jemand geschrieben? Wer hat mir geschrieben? Und dann checkt man nicht nur WhatsApp, dann checkt man Facebook, dann checkt man Instagram, dann checkt man TikTok und guckt oder E-Mails sogar auch noch und schaut, hey, wo war ich wieder wichtig? Wo habe ich neue Nachrichten bekommen? Beobachte dich mal wirklich ganz genau dabei. Und hier kommt auch schon mein aller, aller, aller größter Game Changer. Das war die Deaktivierung der Benachrichtigungen. Ich habe einfach mal von WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, E-Mails alle Benachrichtigungen deaktiviert, weil das Problem war noch viel mehr als einfach nur zu gucken, ob man eine Nachricht bekommen hat. Wenn das auf dem Desktop war, dann äh, auf dem Bildschirm war, dann sieht man ja sofort, habe ich eine Nachricht bekommen, ja oder nein. Wenn ja, bin ich da rein und habe mir die angeguckt und habe sozusagen mich in dem Moment kontrollieren lassen, dass ich jetzt dann der Person auch direkt antworte dadurch, dass ich jetzt diese Benachrichtigungen deaktiviert habe, ich fühle mich auf jeden Fall sehr viel freier, weil es nicht die ganze Zeit binkt oder vibriert oder was auch immer oder die Uhr blinkt, ich habe zum Glück keine Apple äh, Watch, aber das finde ich auch so ein absoluter Abturner, wenn dann die ganze also wenn man dann beim Essen ist beispielsweise und die ganze Zeit, man sieht, dass der andere Nachrichten bekommt und der schaut dann natürlich auch immer drauf, ist ja logisch, das ist äh, der Arm, man sieht da ständig was da am Arm passiert und das ist für mich wirklich einnehmend hoch 10. Dadurch, dass ich jetzt die, die, die Nachrichten deaktiviert habe, kontrolliere ich einfach immer, wann ich mich meinen Nachrichten widme und Content konsumiere und nicht irgendeine Benachrichtigung auf dem Handy. Ich entscheide dann auch, wie viel Zeit ich jetzt für das Beantworten der Nachrichten aufwende oder ob ich zehn Minuten auf Instagram bin oder ob ich jetzt durch eine Push-Nachricht auf Instagram gelandet bin und 30 Minuten später dann mal wieder irgendwo ganz abgetriftet bin, und dann sind 30 Minuten weg. Deswegen meine Challenge an dich. Mach dieses Experiment einfach mal für eine Woche. Deaktiviere deine Benachrichtigungen. In den Einstellungen gibt es irgendwo die Mitteilungen, glaube ich, heißt es. Ich heiße ja immer überall anders. Ich glaube bei iPhones heißt das Mitteilungen. Und deaktiviere WhatsApp, E-Mail und Co., am besten auch Instagram und alles andere und mach das einfach mal eine Woche. Man fühlt sich so befreit. Ich verspreche dir, du wirst dich großartig fühlen. Und wenn es dir nicht taugt und du das Gefühl hast, du verpasst irgendwas, dann mach es natürlich wieder an, aber probier es einfach mal. So, dann mein zweiter Tipp oder ja doch, mein zweiter Tipp und meine zweite Erfahrung, die ich gemacht habe. Hand aufs Herz. Braucht man wirklich 500, 600, 700, 1000 Profile, denen man auf Instagram folgt? Braucht man das? Ich weiß, es ist so verführerisch, einfach mal irgendwo Follow drücken, wenn man irgendwas cool findet und so, aber ich suche mir inzwischen wirklich ganz genau aus, wem ich folge und wem ich dadurch meine wertvolle Zeit schenke. Übrigens auch nicht nur meine Zeit, sondern auch mein Geist, weil ich, dadurch, dass ich dieser Person folge, dann lasse ich die Meinung dieser per Person tagtäglich in meinen Geist. Ich habe da, ich weiß gar nicht, von wem das war, ich habe irgend, ah doch, ich weiß, ähm, James Walter hieß der, glaube ich, auf Instagram, dem folge ich inzwischen auch nicht mehr. Also ich folge aktuell ungefähr noch. 15 bis 20 Personen. Solltest du nicht dazugehören, es tut mir leid. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, sondern das war einfach eine Entscheidung, die ich irgendwann für mich getroffen habe, weil ich produktiver sein wollte und weil ich aktuell sehr mit meiner Zeit haushalten muss und ich habe die Zeit nicht, also ich habe einfach gemerkt, wie mich das ablenkt und deswegen habe ich, bin ich einfach mal in Instagram rein und habe so viele Profile gelöscht, dass ich irgendwann, oder entfolgt, dass ich irgendwann gesperrt wurde nicht Instagram, also nicht so cool. <lacht> auf jeden Fall, bin schon wieder ab, guck, ich bin schon wieder abgedriftet, ich kann sowas einfach auch, ich, kann, ich bin richtig gut im abdriften. Naja, auf jeden Fall hat der James Walter, hieß der glaube ich, hat damals gesagt, ähm, wenn du Kim Kardashian folgst, dann lässt du Kim Kardashian täglich in deinen Geist rein. Also er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, aber du hast täglich die Meinung von Kim Kardashian in deiner Story in deinen Posts und je nachdem, was Kim Kardashian über die aktuelle Weltgeschichte denkt, wird das auch immer mehr zu deiner Denke, weil du tagtäglich damit konfrontiert wirst. Das ist etwas, worüber sich man mal Gedanken machen sollte. Was lasse ich da eigentlich tagtäglich rein? Auch diese ganzen Influencer, ich habe früher auch Kamuschka, Anna Johnson, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ich finde die toll. Sie sind auch zum Teil wirklich inspirierend. Bringen sie mich weiter, Nein. Verführen sie mich zum Einkaufen? Ja. <lacht> auch ein Grund, warum ich mich übrigens entschieden habe, diese ganzen Profile zu löschen, weil ich gemerkt habe, ich gebe einfach viel Geld aus. Es ist halt so. Wenn dann wieder Kamuschka irgendeine tolle Sache, an, irgendein tolles Teil anhat, da habe ich mir gedacht, ja, das brauche ich jetzt auch. Und schon war es bestellt. Der Postbote hat sich gefreut. Naja. Vielleicht gibt es da draußen auch Leute, die nicht so anfällig sind wie ich. Ich habe mich auf jeden Fall irgendwann dafür entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich mehr Kontrolle über meine Zeit haben möchte, über meinen Geist, das, was da alles so reinkommt. Und inzwischen folge ich wirklich nur noch Profilen, wo ich das Gefühl habe, die bringen mich weiter. Und wenn ich nach drei, vier Wochen, weil wenn man mal ehrlich ist, wenn man nur noch 15, 20 Profilen folgt, ich öffne Instagram trotzdem noch viel zu oft am Tag. Viel zu oft. Aber es ist nichts Neues. <lacht> da ist nichts Neues. Weil so viel posten 15, 20 Menschen nicht. Ich folge einem Menschen, dem ähm, Brock, John Brock Johnson, heißt er, glaube ich, folge ich, weil der Instagram-Tipps gibt. Ich folge ein paar, so eine Handvoll wahrscheinlich, die mich inspirieren, wenn es um Business geht, wenn es um Podcast geht, wenn es um Produktivität, um Self-Development, um Mindset und so geht. Ich folge meiner Family. Das sind dann nochmal so fünf bis zehn F Family und ein paar einzelnen Friends. That's it. Und das reicht. Ich folge wirklich nur noch den Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich kann etwas mitnehmen und wo ich gerade angesetzt hatte, wenn ich das Gefühl habe, nach vier, fünf Wochen, der Content taugt mir irgendwie nicht oder ja, das ist jetzt nicht so der Mehrwert, den ich mir erhofft habe, dann entfolge ich dieser Person auch sehr schnell wieder. Das Gute ist, wenn man nur 20 Leuten folgt, dann ist das sehr übersichtlich alles noch und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Instagram öffne, es kam kommt nicht immer was Neues dazu. Das heißt, ich bin sehr oft, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber da kommt dann, wenn man scrollt, 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 wie auch immer, kommt dann irgendwann ein Haken, der ding Du bist auf dem aktuellsten Stand. Und ich denke mir, geil, ich habe alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ich kann wieder rausgehen und, keine Ahnung, irgendwas anderes machen. <lacht> also das ist natürlich unfassbar extrem, was ich da mache. Ich versuche einfach, so wenig Ablenkung wie möglich zu haben und so wenig verführt zu sein, eben stundenlang irgendwie auf Instagram zu scrollen. Und deswegen meine Challenge auch an dich, reduziere die Anzahl der Profile, denen du folgst, um mindestens 50 Prozent. Im Idealfall weniger als 100 auf jeden Fall mal, weil mehr braucht wirklich kein Mensch. Man sieht es auch einfach nicht mehr. Und kannst mir gerne mal schreiben, wie sich das, wie das für dich so ist oder wie das für dich so war. Was da so für dich rauskam, wie sich das für dich entwickelt hat, was dein Learning war. Ich bin sehr gespannt ähm, über, über, eure, über eure Nachrichten dazu. Tipp Nummer drei, Spiele. <lacht> ei, ei, ei. Da möchte ich eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Wenn du Spiele auf deinem Handy hast und dazu gehörst oder zu denen gehörst, die dann Candy Crush zocken und keine Ahnung was, bin der dead I don't judge. Aber frag dich wirklich mal, ob du das wirklich brauchst, ob du das wirklich möchtest. Oder ist es einfach nur Sucht geworden und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, weil Candy Crush macht halt einfach süchtig. Ich habe meine Erfahrung damit gemacht, ich habe Stunden damit verbracht und ich weiß auch, und da stehe ich auch dazu, dass ich zu 100% süchtig dazu, danach war. Ich habe auch Geld dafür ausgegeben. Wie hieß es nochmal? Age of Empires oder so hieß das so, wo man dann so Häuser und so auch gebaut hat. Ich war ja immer so ein Siedlermensch, auch am, am Computer früher immer. Ah Gott, also ich habe kein einziges Spiel mehr auf meinem Handy. Kann man Duolingo, nein, Duolingo ist kein Spiel. Duolingo ist äh, Education. <lacht> ich habe kein einziges Spiel mehr auf meinem Handy. Und ja, dafür ist mir meine Zeit inzwischen einfach viel zu schade. Also wenn du dazu gehörst, dann ist das auch meine, meine Challenge an dich. Schmeiß es doch einfach mal von deinem Handy runter. Es wird schmerzhaft sein, die ersten Tage, wie es bei jedem ist, der irgendwie auch versucht, Rauchen aufzuhören aber du wirst es überstehen. So, im zweiten Teil des Podcasts möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen, was ich ausgetauscht habe bei mir auf dem Handy. Also ich habe euch ja äh, bei den ersten drei Tipps schon so ein bisschen darüber erzählt, was ich verändert habe in meinen generellen Einstellungen, in meinem Verhalten und Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz mit auf den Weg geben, was vielleicht bei mir alte Apps waren und was stattdessen dazugekommen ist. Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich sehr süchtig war nach Candy Crush und ah, jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Ich habe Empires von Good Games gespielt und ich habe wirklich am Tag mit Sicherheit so 60 bis 90 Minuten damit verbracht. Also es ist jetzt schon eine Weile her, das ist definitiv nicht in den letzten zwei, drei Jahren gewesen. Aber ich habe halt einfach täglich so viel Zeit damit verschwendet irgendwelche Candies durch die Gegend zu schieben oder Häuser zu bauen und irgendwann habe ich mir gedacht, nein, das darf nicht mehr sein und diese Apps habe ich deswegen damals schon vor meinem Handy verbannt, die gibt es nicht mehr, die wird es auch nicht mehr geben wenn ich in Urlaub gehe oder so, kann es sein dass ich mir mal irgendwie was Stumpfes wie ich weiß nicht, es gibt auch immer so Wort so Wort-Apps oder das das 2048, hieß es, glaube ich, mit den Zahlen, wo man das so hin und her geschoben hat. Das ist dann so ein kleiner Zeitvertreib für, für das Flugzeug. Das war es dann aber auch. Das landet danach dann wieder im Papierkorb. Diese Apps haben Bildungs-Apps Platz gemacht, wie zum Beispiel Duolingo, wo ich gerade Italienisch lerne. Und das mache ich so mal aktuell eher schlecht als recht, aber so zwischen 5 und 20 Minuten am Tag, wo ich einfach dann eine Sprache lerne. Ist deutlich effektiver, effizienter, wie auch immer, ist deutlich angenehmer als einfach 60 bis 90 Minuten Candy Crush oder Good Games Empire zu spielen. So, also das ist definitiv von meinem Handy gewichen. Und jetzt kommt etwas ganz Bitteres, vor allem für alle Frauen da draußen, die gerne online shoppen. Wow, das war auch ein mega Game Changer für mich. Und zwar, ich hatte bis vor einigen Monaten wirklich noch ja, das ist jetzt besti oder ist bestimmt auch fast schon ein Jahr her, unzählige Online-Shop-Apps auf meinem Handy. Da war Zara dabei, Asos, Amazon ist jetzt auch wieder drauf, aber About You, Zalando, uh, alles, Otto, keine Ahnung. Und ich habe dann auf Instagram, als ich auch noch mehr Follower hatte, habe ich dann wieder irgendwo ein süßes Kleidchen gesehen bei so einer Zara-Influencerin. Ich habe schnell die Artikelnummer kopiert, drüber in die Zara-App und dann habe ich natürlich noch geschaut, was man noch dazu bestellen kann. Das heißt, ich habe nicht nur ein Teil bestellt, sondern ich habe dann auch noch schnell, was dann mal schnell so 30, 40 Minuten waren, geschaut, was es sonst noch gab und... Genau, habe dann natürlich auch noch geguckt, was die Influencerin noch so auf ihrem Profil hat und so, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde später und minus 350 Euro später war dann meine Bestellung auch abgeschickt und ja, das Paket kam, der Postbote hat sich wieder gefreut. Das gibt es nicht mehr, ganz besonders schlimm war auch Amazon, weil ich teilweise Oh, furchtbar, wenn man wirklich an was gedacht hat, so oh, eine Pfanne wäre mal ganz praktisch oder der Deckel zur Pfanne oder lauter Krimskrams, auch so Kleinscheiß. Kurz in Amazon rein, bestellt, weil ich gerade dran gedacht habe, fertig. Mein Fazit dazu: Shopping-Apps verschwenden nicht nur Zeit, sondern ziehen unnötig Geld aus der Tasche. Und ich habe die Apps einfach alle gelöscht. Ich habe bis auf Amazon, die ist jetzt wieder drauf, weil wir gerade ähm, viele Sachen für, die, für, die, für den Umbau der Wohnung sozusagen brauchen oder Kleinigkeiten auch für den Umbau der Wohnung brauchen. Seitdem sind meine Kosten für Amazon drastisch gesunken. Für monatliche, also meine monatlichen Kosten für Kleidung haben sich mit Sicherheit, mit Sicherheit 50 bis 75 Prozent reduziert. Also wenn du auch zu diesen Menschen gehörst und du weißt oder du denkst oder du möchtest gerne mal ein bisschen mehr auf deinen Geldbeutel achten und du weißt, dass du auch zu diesen Shopping-Opfern gehörst, dann einfach mal löschen. Einfach mal, einfach mal alles löschen. <lacht> einfach mal machen. Könnte ja gut sein, sagt eine Freundin von mir immer. Genau. So, dann möchte ich noch auf Streaming-Apps eingehen. Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich Netflix auf dem Handy und ich äh, muss, immer mal wieder hatte ich das tatsächlich auf dem Handy. Und ich, ja, ich bin einfach scheiße suchtanfällig. So, jetzt ist es raus. Es ist so. Ich bin, was sowas angeht, einfach ein Suchti. Sei das Serien, sei das Shopping, sei das Candy Crush. Es ist einfach, ich habe so ein, ich weiß nicht, ob man das nennen kann, aber so ein Suchtgehen in mir. Und deswegen ist diese App auch immer wieder auf meinem Handy und deswegen landet sie auch immer wieder im Papierkorb. Es ist einfach so dämlich, aber ich habe dann wirklich, manchmal darf man gar nicht laut sagen, aber während der Arbeit dann Netflix nebenher laufen, wenn ich irgendeine ganz stumpfe Copy-Paste-Arbeit mache, wo ich wirklich nicht viel nachdenken muss, dann mache ich da dann Netflix an und hab angemacht und habe das dann währenddessen angeguckt. What the heck? Naja, stattdessen habe ich jetzt eher so Apps wie Gaia auf meinem Handy, ist ist inzwischen mein bester Freund, hier kann ich Content konsumieren, bei dem ich mich aber gleichzeitig auch ein bisschen weiterbilde und nicht nur stumpf irgendwelche Serien schaue. Also auch das, wenn du irgendwie Streaming-Apps auf dem Handy hast, dann frag dich wirklich mal, muss das sein? Vielleicht bist du ja auch nicht so wie ich, ist auch in Ordnung, ist gut, wenn du nicht so bist wie ich, wenn es um das geht, <lacht> da bin ich definitiv kein Vorbild. Und zu guter Letzt noch, mein wertvollster Tipp finde ich zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte früher einen sehr vollen Bildschirm. Ich habe nämlich meine Apps weder sortiert noch, also wenn du das schon machst, ist schon mal gut, aber ich hatte auch, ich kannte die Funktion nicht, dass man die Apps auch vom Home-Bildschirm, es geht vor allem bei Apple, bei Android weiß ich es nicht, ähm, dass man die Apps vom Bildschirm entfernen kann. Man findet sie trotzdem noch über die Suche, aber sie sind halt nicht ständig permanent in your face. Und wie es mir nämlich ergangen ist, als ich noch diesen, also aktuell habe ich, ich glaube zwei Ordner und sechs, nein, zwei Ordner, sechs Apps und ein Widget auf meinem Handy. Das Widget ist immer so mein nächstes großes Event, der Urlaub oder keine Ahnung was, worauf ich mich freuen kann, wenn ich sehe, wie lange dauert es noch. Dann habe ich zwei Ordner, einen Produktivitätsordner und eins mit so Social Media Apps, einfach weil ich die auch für die tägliche Arbeit brauche. Und dann habe ich noch so ein paar andere Apps, aber die sind wirklich alle harmlos. Also so Telefon, Kontaktordner, Gmail. Ich mache mal einen Screenshot davon für euch und packe das mal irgendwo hin. Vielleicht kann ich das ja auch mit hochladen. Das ist inzwischen mein Bildschirm, weil was ich nämlich früher gemacht habe, ich habe meine, mein Handy geöffnet und eigentlich hatte ich gar kein Ziel, als ich das Handy in die Hand genommen habe und geöffnet habe, aber ich habe dann einfach mal so nach links und nach rechts geswiped und geguckt, was so für Apps ich mir gerade ins Auge fallen und eigentlich, obwohl ich gar nicht vorhatte, irgendwelche Apps zu öffnen, habe ich dann die App geöffnet, weil ich sie halt gerade gesehen habe und habe dann festgestellt, 15 Minuten später, dass ich einfach schon wieder voll lost bin <lacht> und irgendwas tue, was ich gar nicht tun wollte. Und ich habe so viel unnötige Zeit dadurch verschwendet. Deswegen ist mein Bildschirm inzwischen super clean. Es sind, wie gesagt, nur ein paar wenige Ordner über Produktivität, Social Media, Finanzen. Mein Widget, that's it, that's it. Und mehr muss es auch nicht sein. Also wenn du, und es ist jetzt wirklich, ich weiß, es war heute eine etwas andere Folge, aber mir liegt dieses Thema so am Herzen, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel man damit sich selber auch machen kann. Wenn du zu diesen Frauen, Menschen, Männern gehörst, die wissen, dass sie unnötig viel Zeit am Handy verbringen, dann geh einmal da durch, guck mal, was du von meinen Tipps mitnehmen kannst, aber beobachte auch einfach mal dein Verhalten am Handy und überleg mal, ob du vielleicht irgendwas daran ändern kannst, sollst, möchtest, darfst. Das war es tatsächlich auch schon heute mit der Folge, die war wieder ein bisschen kürzer. Schreib mir gerne mal auf Instagram oder mach eine Story davon und schreib mir deinen größten Aha-Moment aus dieser heutigen Folge. Ich freue mich über euer Feedback wirklich. Ich bin sehr gespannt und sehr interessiert, was bei euch so auf eurem Handy passiert und ob ihr irgendwelche Learnings hattet. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie andere ticken, aber wenn es um dieses Handy geht, bin ich einfach irgendwie so ein kleiner Suchti. Deswegen teilt gerne euer Feedback mit mir. Macht kurz einen Screenshot von der Folge, packt es in eure Story, schreibt mir euer Learning rein, markiert mich at Money mindset Marina. Ihr macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Und an dieser Stelle sei auch mal gesagt, es ist jetzt, wird wahrscheinlich so die zwölfte Folge oder sowas sein. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da bist, wirklich. Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich hier im Podcast-Studio sitze. Und wieder eine Folge aufnehmen darf. Aktuell habe ich wirklich so ein kleines Zeitproblem. Deswegen bin ich fleißig dran, dann immer zwei, drei Folgen gleich auf einmal aufzunehmen. Aber ich schätze das wirklich so sehr, dass du da bist, dass du die Folgen bis zum Ende anhörst. Deswegen ein ganz, ganz viel Liebe und ein großes Dankeschön in deine Richtung, dass du bis hierher dabei warst. Ich freue mich auf viele weitere Folgen mit dir und ich freue mich auch richtig, wenn du natürlich darüber sprichst, wenn du anderen davon erzählst und das war es jetzt aber wirklich für heute. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und wünsche dir einen fantastischen Tag.